Новости из США. Понедельник, 13 января 2020 года. Краткая сводка. Читает Юрий Рашкин. Breaking News. Газета Нью-Йорк Таймс сообщила в понедельник вечером, что хакеры из российского ГРУ в начале ноября 2019 года провели серию хакерских атак, взломали электронную почту нескольких сотрудников украинской газовой компании «Бурисма» и получили доступ к серверам компании, похитив из них информацию. Хакеры из ГРУ искали любую информацию, которая может скомпрометировать Джо Байдена, бывшего вице-президента, а в настоящее время ведущего кандидата в президента США от Демократической партии, в связи с работой его сына Хантера в Совете директоров Бурисмы с 2014 по 2019 год. Газета ссылается на Орена Фалковица, совладельца и сооснователя известной калифорнийской компании Area One, специализирующейся на компьютерной безопасности и обнаружившей произошедший взлом. Фалковец, прошлым сотрудником Национального агентства безопасности, заявил, что хакерская атака была успешной. Хакерам из ГРУ удались взлом и похищение информации. Фалковец не знает, нашли ли хакеры то, что искали. Но факт тот, что чисто технически операция, проведенная абсолютно в точности по той же схеме, что и взлом электронной почты руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты и сотрудников Национального комитета демократов в 2016 году им полностью удалось. Похищение хакерами из ГРУ информации из Бурисмы произошло в разгар процесса импичмента Трампа. Не нужно быть сверханалитиком, чтобы сделать выводы о том, что Россия стремилась помочь Трампу по возможности нивелировать обвинения, выдвинутые против него в процессе импичмента и о том, что Россия делала, делает и будет делать все возможное, чтобы помешать выдвижению Джо Байдена в кандидата президента США, а если он все-таки будет выдвинут, чтобы не допустить его избрания. Как будет Россия делать и все возможное, чтобы помочь Трампу переизбраться на второй срок? А Байден президент для России – это санкции, санкции и еще раз санкции, и ничего кроме санкций. Прошедшую пятницу Блумберг сообщал, что Ольгинская фабрика троллей ведет массированную и нарастающую кампанию против Джо Байдена, пользуясь фейковыми американизированными аккаунтами в соцсетях и на форумах при различных американских СМИ. Сообщение было со ссылкой на источники из ФБР, в сферу внимания которого попала информационная кампания против Байдена. Адвокат Льва Парнаса, обвиненного во вливании иностранных денег в предвыборные фонды Трампа и республиканцев, так называемого делового партнера Джулиани, провел субботу и воскресенье в палате представителей в Вашингтоне, куда передавал содержимое мобильного телефона своего клиента и другие документы. Адвокат Бонди заявил, что передал в распоряжение палаты представителей для расследования содержимое WhatsApp из телефона его клиента, десятки текстовых сообщений и тысячи страниц других документов, касающихся связи Парнаса с лицами, имеющими отношение к расследованию, связанными с импичментом Трампа. Бонди проиллюстрировал в Твиттере информацию об этом, фотографии улыбающихся Трампа и Парнаса, позирующих с поднятыми вверх большими пальцами. После ареста Парнаса Трамп уверял, что не знаком с ним. Впрочем, количество их совместных фотографий, облетевших интернет после ареста Парнаса, уже трудно подсчитать. Что ж, палате представителей будет что расследовать дальше. Думаю, что документы и переписка Парнаса могут поставить в очень неприятное положение мистера Джулиани. И пока же Руди Джулиани продолжает свои телевыступления. 
В очередном, на канале Fox, он предложил, чтобы республиканцы в Сенате проголосовали простым большинством голосов за незаконность импичмента Трампа и закончили этим процесс над президентом, не начав его. Джулиани в таком мнении не одинок. Сразу несколько СМИ сообщали в последние дни, что лидер республиканцев в Сенате МакКоннелл занят поисками голосов за такую резолюцию. Телеканал CBC и CBC News сообщили со ссылкой на свои источники, что МакКоннелл, однако, не находит 51 республиканский голос за такую резолюцию. Они же сообщили, что юристы Белого дома сейчас исходят из того, что найдутся по крайней мере 4 республиканских сенатора, которые проголосуют за вызов свидетелей на судебный процесс Трампа. Республиканский сенатор Мит Ромни заявил сегодня журналистам, что проголосует за вызов бывшего советника по национальной безопасности Болтона повесткой для дачи показаний на судебном процессе Трампа. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в интервью на MSNBC в понедельник вечером заявил, что у него нет уверенности, что будет достаточно голосов, чтобы обеспечить вызов свидетелей. Но он думает, что сейчас вероятность того, что по крайней мере четыре республиканских голоса на это найдутся, больше, чем когда-либо. Во вторник в 9 часов утра состоится собрание демократической фракции в Палате представителей, на котором спикер Нэнси Пелоси представит ее видение дальнейших шагов и, очевидно, будет обсуждаться резолюция о назначении менеджеров, то есть прокуроров, поддерживающих обвинения в суде от Палаты представителей, проект который которую Пелоси поручила в прошедшую пятницу подготовить председателю юридического комитета палаты Джеральду Надлеру. CNN сообщается, ссылка на свои источники в Госдепартаменте, что отдел безопасности, сфера ответственности которого безопасность посольства за границей, не получала никакой информации о так называемых неминуемых атаках на американские посольства, запланированных ликвидированным США иранским генералом Сулеймани, как утверждал Трамп, и как вторили ему госсекретарь Помпео и министр обороны Эспер. NBC News сообщил в понедельник утром со ссылкой на источники в Белом доме, что на самом деле Трамп одобрил ликвидацию Сулеймани еще 7 месяцев назад, поставив ряд условий того, как она должна состояться, и что такую меру поддерживал бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон. Госсекретарь Помпео и генпрокурор Барр заявили в понедельник, что ликвидация Сулеймани была частью более широкой так называемой «стратегии сдерживания», тем самым отойдя от предыдущих объяснений о планирующихся Сулеймани так называемых «неизбежных атаках» на американские посольства. Федеральная прокуратура потребовала приговорить к пяти годам заключения бывшего республиканского конгрессмена Криса Коллинса, признавшего себя виновным в использовании инсайдерской информации при торговле акциями, что помогло его семье избежать финансовых потерь и ушедшего в отставку из Конгресса прошлой осенью. Коллинс был одним из первых республиканских конгрессменов, поддержавших в движении Трампа в президенты в 2016 году. Трамп резко критиковал бывшего генпрокурора Сэшенса за возбуждение уголовного дела против Коллинса. Спасибо всем, кто прочитал и прослушал. Берегите себя и своих близких. Читал Юрий Рашкин.